0: Uma altura em que muito se tem ouvido falar em terminologia psiquiátrica e da psicologia, ligadas sobretudo às definições de personalidade, importa Vítor Cotovio, psiquiatra, e Margarida Cordo, psicóloga, sabermos e percebermos melhor o que é isto da personalidade e onde é que está o normal e o patológico. Margarida.
1: Bom. Um, eu gostava, se, se calhar, como estamos aqui assim a debater, tenho sempre esta preocupação de dizer isto: que é, não estamos a dar uma lição, estamos a falar para as pessoas em geral nos ouvirem, não é? E portanto, se calhar, a melhor maneira de nós falarmos um bocadinho de personalidade e das pessoas perceberem do que é que estamos a falar é distinguir um, temperamento, caráter e personalidade, no fundo, não é? Ou seja, uh, o temperamento, como sendo aquilo que vem connosco. Que, se quisermos, é genético, não é? Um, depois, o caráter, que é aquela coisa mais interna e que se vai construindo na interação entre, no fundo, a genética e a, e a vida e as experiências da vida, e, e enfim, e é uma coisa mais, mais interna, mais discreta, mais dentro de nós que nos, uh, um, que nos define. E depois, a, a, a personalidade, a personalidade não seja, essa parte de nós que aparece e que, de alguma forma, tem consequências e tem, naturalmente, impacto, porque se vê, porque emerge de nós na nossa conduta, ou através da nossa conduta... Hum, e emerge de tal forma que tem impacto nas relações interpessoais, seja isso o que for, ou seja, nas relações familiares, nas relações profissionais, nas relações com amigos, pronto. E nós sabemos que, isto para quem não é das nossas áreas, claro, existe uma classificação, existem classificações internacionais, não é, sobre, sobre algo, enfim, também sobre as perturbações da personalidade, portanto, das, das, das doenças do for psíquico e portanto das perturbações da personalidade um, e existem uh, agora no, no DSM-5, assim chamado, portanto uh, tem havido várias revisões, agora é o DSM-5 que está, que está em vigor e portanto se quisermos neste existem, um, vamos dizer assim, três grupos, uh, por acaso ah, são, são quatro, pois ainda há outros não é mas se quisermos três grandes grupos digamos de, de onde se aglomeram os vários tipos de, de personalidades que podem existir, mas aqui atenção, estamos a falar que aqui estão caracterizadas uh, personalidades que são perturbadas ou seja, perturbações da personalidade, não é? Pronto, e nós sabemos que se quisermos Alguns estudos indicam que as perturbações da personalidade afetam mais ou menos 10% da população. Ou seja, há uma série de uh, outras personalidades, outros tipos de personalidade não patológicas, que são no fundo, uh, que se evidenciam uh, pelo predomínio de ações e reações das pessoas um, e que não são patológicas. Podem ser, sei lá, mais ou menos incomodativas. Há vários, por exemplo, estou-me a lembrar Há, há, há um estudo que foi feito eu creio que mais ou menos há dois anos, não tenho certeza disto, pela Universidade de Carlos III em, em Madrid uh, em que, uh, por exemplo, se distinguiam quatro tipos de personalidades não patológicas, mas que mesmo dentro destas, algumas são mais difíceis de lidar uh, do que outras. Uh, eram Acho que eram os otimistas, os pessimistas, os confiantes, os invejosos, enfim, pronto. Bem, mas se pensarmos já do tempo do, do Carl Jung, que ainda foi contemporâneo de Freud, uh, ele está distinguia vários tipos de personalidades uh, bom, portanto isto para dizer o quê? Isto para dizer que quando nós estamos a falar de personalidade Uh, não estamos um, só a falar de personalidades e mesmo nós precisamos, tanto para, para, para aqui para debatermos, porque é isto que interessa não é? Pelo que isto interfere nas relações interpessoais, nos vários contextos, como eu dizia, uh, não estamos a falar só de personalidades perturbadas portanto não estamos a falar de pessoas que têm esta, se quisermos assim, esta doença da, da, da personalidade da perturbação da personalidade depois dos diferentes tipos que existem não é? Uh, só para, para fazer uma introdução dentro dos diferentes tipos de personalidades perturbadas que existem. Há umas que são mais, uh, se quisermos, direcionadas para o sofrimento do próprio um, e outras que, ou que, entendem, que, que... Não é serem mais direcionadas que se não se pode dizer bem assim. No fundo, se calhar aquilo que mais predomina é o sofrimento do próprio e há outras que têm, de facto, muito mais implicações um, no, no sofrimento dos outros. Por outro lado, também, já agora para dizer que mesmo dentro destas, uh, há aquelas que, dependendo dos contextos, e é curioso pensarmos que até as perturbações da personalidade, estou a pensar, por exemplo, numa, nas perturbações antissociais da personalidade, mas depois uh, podemos detalhar isto um bocadinho mais, que são, de facto, uh, perturbações que existem... Um, e que para algumas pessoas podem redundar em função do seu contexto, até do seu nível intelectual, das possibilidades no fundo que a vida lhes vai enfim, oferecendo ou retirando, podem ter consequências muito piores do que outras, ou seja, do poder que têm, das circunstâncias de facto generalizadas em que se encontram, podem ter implicações muito mais complexas ou muito mais perturbadoras do que outras.
0: Vítor, temos ainda no normal e patológico das personalidades, a cognição, a gestão dos afetos, a funcionalidade uh, interrelacional e a gestão dos impulsos. Uhum. Sim, porque no fundo são
2: essas variáveis através das quais nós podemos caracterizar aquilo que é o funcionamento ou o que é uma personalidade, seja normal, seja patológica. No fundo, se nós, a Margarida falava há bocado a combinação entre o, entre o temperamento e o caráter e esta conjugação muitas vezes é uma definição da personalidade, mas se depois quisermos alargar tocando nessas variáveis que o Médicos tocou, o, o que dizemos é que uma personalidade é, com, é, um, é um padrão, é, uma, é um padrão estável, flexível, que tem capacidade de se adaptar às circunstâncias padrão esse que é composto precisamente por isso, por uma forma de pensar uma forma de sentir, uma forma de agir que é específica daquela pessoa e, portanto, e que se traduz naquilo que é a interação com os outros não é? esta forma de pensar com os outros e consigo próprio. No fundo é este padrão estável, adaptável, flexível às circunstâncias e que tem a ver com uma forma de pensar, de sentir e de agir na relação consigo próprio, na relação com os outros e com as coisas. E é esta, esta matriz que estabelece o que é uma personalidade. Quando eu disse estável, adaptável, flexível... Mas é também começa, um padrão duradouro, sim, não é? Começa a, haver aí, começa a haver aí a diferença com aquilo que é uma perturbação de personalidade, porque no fundo uma perturbação de personalidade também é um padrão duradouro para pegar uhum. na, na, na expressão uhum. da Margarida, uhum. mas que é marcado por uma rigidez, por uma desadaptação e eventualmente por um sofrimento subjetivo ou não conforme a perturbação de personalidade pode ser mais marcada pelo sofrimento ou menos marcada por sofrimento do próprio, não é? Mas essencialmente é este padrão desadaptativo na relação com, e durador mantido rígido, naquilo que é a relação, mais uma vez, com si com os outros e com o mundo. E que esse padrão, que é desadaptativo a nível social, ocupacional, funcional, ou que pode ser mais numas variáveis do que noutras, tem muito a ver com aquilo que socioculturalmente não é esperado para aquele indivíduo. Ou seja, naquele contexto sociocultural não é esperado que aquele indivíduo funcione daquela maneira mantida, duradoura, ao longo do tempo, com aquela tradução desadaptativa. E é, é como se fosse assim. Muitas vezes a imagem é, no fundo, nós temos traços de personalidade. E esses traços de personalidade também são, esta, também são estes, estes, este padrão de nos relacionarmos com, 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 com nós, com as coisas e o mundo. E depois é a conjugação dos traços. Estamos a imaginar um lego. É como se a peça do lego fosse traço de personalidade para construir um lego inteiro. Ou um mural de mosaicos, em que os vários mosaicos são os traços de personalidade que lá está. Se esses traços tiverem rigidez e inflexibilidade e forem desadaptativos, imagina o que é que é um lego ou, ou um puzzle com peças de puzzle, se aquilo for rígido, se for desadaptativo, não for adequado, aquilo vai dar um puzzle meio desorganizado e não constrói uma personalidade, ou um puzzle, para fazer a comparação, harmonioso. harmonioso não é? E é essa desarmonia, essa desadaptação que depois, com características específicas para cada estrutura de personalidade, estabelece aquilo que são os vários tipos de personalidade naquilo que as classificações por chamam dos clusters, não é que é o tal o, o grupo A, o grupo B e o grupo C e o grupo A é o grupo onde estão aquelas pessoas mais estranhas, as perturbações de personalidade mais, mais estranhas, mais os excêntricas. Paranóides. Os paranóides, os esquizoides, os esquizotípicos. O grupo P é onde estão os mais impulsivos e os mais dramáticos, os triónicos, os borderline, os sociais, os narcísicos. Não é? O grupo C é onde, é onde, C onde é estão onde os obsessivos. obsessivos, os evitantes e os dependentes. Isto é, a, a conjugação fundeu o espectro de, de perturbações de personalidade que podem existir. Sendo que Há uma questão aqui muito importante, que é, no que diz respeito às perturbações de personalidade, por exemplo, falamos dos obsessivos, depois podemos falar mais disso, mas diz-se assim, então, mas o que é que é uma perturbação de personalidade obsessiva ou compulsiva, como é que isso se distingue, por pois. exemplo, de uma perturbação obsessiva ou compulsiva? que antes é, estava colocado nas patologias da ansiedade. E, realmente, há uma diferença. Mas a diferença fundamental é que, a maior parte das vezes, na perturbação, de, a, a, nós dizemos que nas perturbações de personalidade o que as pessoas vivenciam, porque, no fundo, o que é que acontece? Isto é a, a, a experiência interna das coisas e o comportamento. Como é que eu experiencio internamente as coisas e como é que me comporto? Não é? E o que acontece, muitas vezes, nas perturbações de personalidade é que nós dizemos que são ego-sintónicas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas acham que estão bem a funcionar assim. Não representa, na perspectiva delas, uma desadequação. Elas acham que estão certas no seu funcionamento. E isto é o que distingue, por exemplo uma perturbação de, de personalidade obsessiva ou compulsiva de um indivíduo com uma perturbação de ansiedade obsessiva ou compulsiva, porque o indivíduo com a perturbação de ansiedade, aquilo tem um sofrimento que ele quer corrigir, ele, os pensamentos intrusivos de obsessivo O fundo tem capacidade crítica para avaliar tem,
1: isso, não é? E tem sofrimento,
2: tem um sofrimento, esse sofrimento, como nós dizemos também, é autoplástico, ou seja, a pessoa sabe que tem que fazer alguma coisa para melhorar. Enquanto nas perturbações de personalidade é egossintónico, neste sentido é sintónico ou ego, e portanto a pessoa não acha que há uma discordância interna dentro deles, os outros é que sentem isso, e, para corrigir aquilo, na perspectiva da perturbação da personalidade, é aloplástico, ou seja, o mundo à volta é que devia mudar porque eles estariam certos. Uhum. E, portanto, é esta característica que diferencia este caráter egosintónico ou egodistónico. Que, é, que faz a, faz a diferenciação. Não
1: é, é? Como se, é como se no fundo a predominância fosse uh, quando alguma coisa corre mal e que é evidenciado como um erro a culpa é dos outros. Isto dizendo assim a linguagem simples, ou seja, há uma dificuldade imensa em centrar a responsabilidade uhum. em mim, não é? E portanto uh, o que é que está mal fora? Quer dizer, eu vou na autostrada em mal vêm todos em sentido contrário, mas o que é que estes disparatados todos é, é, estão a fazer? É claro. Não não é? É?
0: Mas também podemos admitir que uma personalidade do tipo observador não patológica, ou seja, normal, é um piloto de aviões.
1: Sim. sim, sim. Convém não, que até lá... seja mas essa não
0: obsessivo, é não é? O, o, por isso, lá está, não é? Porque aí temos que ver qual é... O normal o... e o patológico. Sim,
2: porque no patológico está uma disfuncionalidade, uma desaptação. Há traços de personalidade que são muito adaptativos, mas que levados a um extremo desadaptativo e de sofrimento é que fariam, e de rigidez e de não adaptação às circunstâncias, é que fariam a transição daquilo que todos nós temos, que são traços de personalidade, uhum. é que fariam a transição entre o que é normal e o que é o patológico na sua rigidez, Desde no seu sofrimento ansioso ou na sua desadaptação é social,
1: ocupacional se... ou profissional. É como se fosse, digamos, um recurso de uma pessoa ser organizada, estruturada, metódica e, e se isto fosse mal gerido, viraria uma fragilidade. Oh,
2: oh, oh, é? E, oh, oh, até no exemplo que o Mésico dá é interessante.
1: Eu estava o, a falar do piloto, de um piloto por causa disso, com um traço é mais meticuloso. Exatamente
2: é útil. Agora imagine que isso é levado ao extremo do profissionismo e a pessoa acha é. que aquilo nunca está bem e que às tantas tem que estar a verificar constantemente. O e avião corre... não de escola. E, Exatamente. É. Às é. tantas o avião não de escola e a pessoa fica refém de uma dinâmica que não consegue autorregular. E, portanto, esta noção daquilo que é a, a, a rigidez, a disfuncionalidade, a desadaptação e mais, é muito curioso porque falou-se já aqui na DSM-5 e a DSM-5 no manual de, de classificação. Perturbações mentais Americana. da Associação Psiquiátrica Americana, introduziu uma, introduziu uma variável diferente ou um capítulo diferente, ou, ou seja, há, existem, mesmas, há, existem na mesma as perturbações da personalidade categoriais, por categorias, mas muitos autores questionam isso porque dizem que, dizem que aquilo é muito rígido e que não é assim que funciona, porque há mais aquilo que é uma evolução entre o normal e patológico, não é. Isto é normal, aquilo é patológico uhum. com esta rigidez. E então, há um capítulo aqui, que não completamente aqui. Quer dizer aqui porque, no, porque, porque DSM, no DSM, no é assim, manual. Porque é, é, aquilo... Que está como, em cima da mesa. Está aqui em cima da mesa. E, 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 e que, que é assim pequenino, porque o Mésicos
0: arranjou um, um, um manual portátil. O outro de portátil, é muito um pesado. Um de bolso, ainda não um dá a cabo das costas. O outro, o outro carrega nas costas. Sim. O que é Já que que, não vou para novo. É, pois é, exatamente. <risos> <risos> vamos ninguém.
2: <bem. risos> o mais pequeninos. Ninguém vai para novo, pode Mas ser dizia eu está. que há aqui um capítulo que introduz dois conceitos importantes para que as perturbações da personalidade não sejam só vistas como categorias, mas como uma, com, com, com uma ideia de dimensão. E então introduzem, acrescentam às perturbações da personalidade a ideia de ou este conceito do nível de funcionamento da personalidade e de que traços de caráter é que aquelas personalidades estão, a, que traços de caráter patológicos podem estar acoplados às perturbações de personalidade e qual é o nível de funcionamento, precisamente para dar esta noção da desfuncionalidade ou não. Porque, e no nível de funcionamento as pessoas podem ter nenhum déficit no nível de funcionamento da personalidade, podem ter déficit uh, ligeiro, moderado, grave e extremo. E é a partir do déficit identificado, que há a forma de identificar do déficit moderado a grave que passa a cair na perturbação da personalidade.
0: Introduz esta variável. As formas de perceber o tipo de personalidade... Temos, nomeadamente, as projetivas, Margarida. Uhum. Quero falar um pouco desta avaliação, Sim, mesmo nós, clínica, uh, sobre temos, as personalidades. nós temos
1: instrumentos, digamos assim, de avaliação, de avaliação também da personalidade, e assim, muito resumidamente, nós temos dois grandes núcleos, não é? os projetivos e os não projetivos. Porque é que para avaliar, e depois eu já explico um bocadinho, uh, ou se calhar começo por explicar, ou seja, os não projetivos, os métodos de avaliação não projetivos, normalmente são com perguntas concretas e, portanto, maiormente maioritariamente de resposta fechada, portanto, em que as pessoas uh, se vão caracterizando respondendo àquelas questões que lhes são colocadas. O em mais vi...
0: famoso, o questionário do post, por exemplo, não é? Sim,
1: exatamente. Uh, pronto, a questão é que uh, as pessoas podem tentar, uh, embora isto seja uma ilusão, porque depois também há formas de perceber uh, se houve ou não a intenção de passar uma imagem favorável ou não favorável acerca de si próprio, mas as pessoas podem controlar muito mais o tipo de respostas que dão, porque, é porque vão, vão auto-caracterizar-se. Portanto, enquanto que nas metodologias projetivas não há perguntas, é, há imagens, há, há manchas, ou seja, há, há, há apresentações de, de, de rostos, há manchas, há, há o que foram. É Dos que mais agora conhecidos, tá o Rochá, os Borrões exato, Tinta, não é exatamente, tinta. Que, são, que são, no fundo, só para, 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 para descrever, no fundo, são manchas como se fossem simétricas, digamos assim, uma, uma, isto para as pessoas perceberem, é como quando nós às vezes dizemos às crianças para pôr um conjunto de tintas no meio de uma folha de papel, se dobra ao meio e depois se abre e fica simétrico. E, portanto, há um conjunto de 10 pranchas, umas que são apenas pretas e brancas, outras que já são coloridas, e, enfim, não interessa agora estar aqui a dar detalhes, porque muito haveria para falar, podemos fazer aqui uma conversa inteira sobre o rochar, mas, pronto, no fundo as pessoas vão, e assim de olhando para aquelas imagens e dizendo o que vêem, não é? Pronto. E ao dizer o que vem, por exemplo, interessa agora estar aqui a refletir o modo de aplicação, não importa, mas, e depois, a cotação, e a partir daquelas que são as respostas ingénuas, digamos assim, dadas pelas pessoas, assim, vamos percebendo e podemos chegar à identificação dos traços de personalidade que predominam e, portanto, ao diagnóstico da personalidade. É importante você estar a dizer isto, porque há uma coisa que que, que me apetecia dizer que é nós estamos aqui a conversar e às vezes, quando se tem estas conversas ou quando as pessoas, por exemplo, vão à internet ver, ah, deixa cá ver o que é que isto quer dizer depois toda a gente tem um bocadinho não é, de médico e de louco, temos todos um pouco e portanto esta coisa de deixa cá ver como é que são os meus amigos ou deixa cá ver como é que são os meus familiares ou como é que são os meus chefes e portanto eu acho que é importante as pessoas terem noção que, e deixem-me passar a expressão, cada macaco no seu galho, ou seja, as avaliações, os diagnósticos são, são feitos pelos profissionais que devem fazê-lo, não é? Portanto, os profissionais precisam e não propriamente, não é útil se por um lado é útil nós conseguirmos compreender quem temos diante de nós, isto no dia-a-dia -dia, para, para o cidadão comum, não é quem temos diante de nós para sabermos também como lidar preferencialmente com essas pessoas de um modo que não prejudique ninguém, não nos prejudique a nós e, e, e também obviamente, se, se for possível, não prejudique o outro, uh, porque há algumas perturbações de personalidade que são predominantemente prejudiciais para quem está à volta, também podem prejudicar a própria pessoa no limite e as pessoas às vezes nem sequer têm essa noção, não é? Um, mas é bom que não andemos todos por aí a fazer diagnósticos. Uh, nós Hoje em dia ouve-se frequentemente dizer é um psicopata e, e diz quer, quer dizer, por acaso hoje até já nem se chama assim, já há algum tempo que não se chama assim, mas, mas enfim. Personalidade antissocial. Antissocial, exatamente, que faz parte do, do, do grupo B, do que dizíamos há um bocadinho das, 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 da classificação da, da APA. A APA é a Associação Psiquiátrica Americana, portanto faz parte disso. Já assim, também. Pronto, exato. E, e de facto, ouve-se aqui muitas vezes, dizia mas isto não é só para as perturbações da personalidade, nós ouvimos muitas vezes, quando se quer agredir alguém, ou é autista, ou é esquizofrénico, portanto há aqui uma Uh, por um lado, uh, uh, uma forma de agressão uh, que, não é, que não é justa nem correta, digamos assim. Por outro lado, isto também indicia que, de alguma forma, as pessoas têm uma certa tendência para diagnosticar à toa quem está à sua volta e uma coisa são as observações que fazemos do outro, outra coisa são uh, os ajustamentos de comportamento uh, interrelacionado que devemos adotar para nos relacionarmos bem com o outro e eu estou a falar agora como não sendo psí, portanto como todos nós, independentemente e não sendo si outra coisa é, de facto, andarmos a fazer diagnósticos gratuitos de coisas que, de facto, não são eh, diagnósticos, não é?
0: Já falámos do normal e do patológico, já caracterizámos o que é isto da personalidade, já falámos de algumas metodologias de avaliação. Vítor e psiquiatra, não vai lá uma perturbação do tipo personalidade X, Y ou Z, não vai lá com medicação? Pois, aí entramos numa área que é complexa, porque se é verdade...
2: Que nós temos ferramentas terapêuticas para muitas entidades nosológicas, para muitas doenças da, 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 da psiquiatria e da saúde mental, ou da doença mental em contraponto à, à saúde mental, as perturbações da personalidade serão sempre as situações mais complexas e mais complicadas de abordar, porque, normalmente, as pessoas com perturbações de personalidade, por aquilo que já dissemos antes, não se consideram, a maior parte delas, doentes. E, muitas vezes, o que acontece é que só vão a, a algum tratamento... Ou porque alguém, lateralmente, da Exatamente. família, tenta Muito impor, tenta, é. tenta dizer que aquilo não, aquele funcionamento não é adequado, que aquilo tem implicações para os outros. Ou então, nas, nas perturbações de personalidade, às vezes mais complicadas, nas consequências para os outros, como as, as, as antissociais, as borderline, borderline line, não é que são, já podemos um bocadinho explicar o que é as paranoides, uhum. às vezes só vão porque há uma determinação judicial, eventualmente por um problema qualquer que possa ter acontecido, nomeadamente numa antissocial, em que, no, no caso dos antissociais, não há propriamente um respeito pelo outro, um respeito pelas regras, um respeito, um, uma, uma ideia de remorso acerca daquilo que, que não que há emoções, fez.
1: não é? Como se estas Porque pessoas é se simulassem emoções, a mas consciência, não É como
2: se a consciência moral tivesse avariada, Isso. não é? E, portanto, os, os comportamentos acontecem, mas a pessoa não tem esta sensação de culpa e de remorso e, portanto, e mais, muitas vezes acha, mais uma vez, que a responsabilidade e a justificação está sempre fora. É do outro. Tem um que nós chamamos de um locus de controle externo. Coloca a responsabilidade sempre fora de si. Nestas, mais extremadas. Nestas, mais dramáticas e intensas. Porque, também é verdade, que nas perturbações de personalidade, por exemplo, as perturbações de personalidade do grupo C, que são aquelas mais medrosas, mais ansiosas, são as pessoas evitantes, ou as pessoas dependentes, essas colocam-se de uma outra maneira, não é? Essas colocam-se... mais é uh, um não é? Também acham que aquele funcionamento, as, teoricamente, lhes dá mais segurança. As dependentes... Como diz o nome, são muito submissas ao outro, uhum. não, não conseguem tomar as suas próprias decisões, querem sempre alguém que cuide deles e para, para aquelas pessoas isso está bem porque acham que não são capazes, a autoestima está mais em baixo. Ou os evitantes, as pessoas de evitantes em que as pessoas têm uma inquietação com aquilo que é a interação social e lá está, mais uma vez, qual é, qual é a diferença entre isso e uma fobia social é difícil porque muitas vezes tem a ver com a tal dimensão e com aquilo que é mais egocintónico ou egocistónico outra vez porque a pessoa com fobia social tendencialmente quer resolver mas não é capaz o evitante muitas vezes está bem assim porque tem inquietação que representa ser humilhado ou envergonhado e acha que está bem assim por se defender aqui está muitas vezes a diferença uhum. quando pensamos em tratamento temos este problema que é o problema de as pessoas assumirem que têm um problema esse é o problema. É uhum. Quando é que assumem que têm um problema? E torna a coisa mais difícil. Depois, quando eventualmente vão, a forma como aderem e como se estabelece a relação terapêutica também torna a coisa difícil porque muitas vezes não estão lá por achar que têm um verdadeiro problema ou então estão semi a achar que têm um problema mas este achar completo que se tem uma situação para resolver, muitas vezes está amputada o que dificulta muito a nossa abordagem Quando pergunta da medicação é claro que há medicamentos que podem ajudar em determinados sintomas das proteções da personalidade. Por exemplo, se a pessoa tiver um evitante está com uma ansiedade enorme, pode beneficiar se tiver uma ansiedade aguda de tal maneira que o faz sofrer, fazer um ansiolítico transitoriamente. Podem existir pessoas que são muito impulsivas, como um borderline, borderline né, por pois, exemplo. Muito instável. É? E é... Essa, essa impulsividade pode justificar, em alguns casos, fazer um neurolético, um medicamento que parece que é só para as psicoses, mas que pode regular um bocadinho um comportamento ou um estabilizador do humor. Um estabilizador do humor pode equilibrar, ajudar a calibrar um comportamento muito disruptivo, muito impulsivo, não é? Ou, nos antissociais, em coisas comportamentais mais desadequadas, não é? Agora, verdadeiramente... Ou um
0: antidepressivo quando a pessoa deprime. Ou mas estamos a antipressiva ainda também. Exatamente, para nomeadamente humor, não é? os
2: inibidores, como se diz, da recaptação da serotonina, Isso. que hum. podem tocar até na parte impulsiva, na parte depressiva, na parte ansiosa. Bom, mas isto são os sintomas. Mas nós estamos a falar de personalidades.
0: Personalidades do tipo.
2: Exatamente. X. Hum. E portanto a questão é, então, mas como é que se trabalha a personalidade? Porque nós podemos transitoriamente ajudar. A minorar, a diminuir sintomas, a regular comportamentos, transitoriamente, mas depois a, o interno, o funcionamento interno está lá. A personalidade está não lá. deixa de ser. E, portanto, aí a psicoterapia. Mas psicoterapia projetada com muito tempo. Projetada, e depois, na questão psicoterapêutica, temos um dilema e um desafio muito grande. Porque a maior parte das vezes, independentemente das técnicas, não é? nós podemos ter técnicas mais comportamentais, mais cognitivo ou comportamentais, no que diz respeito a tentar uh, ver como é que se ajuda a regular uma forma de pensar o mundo, por exemplo, um paranoide a achar sempre que o estão a prejudicar, como é que nós... Desmontar essa crença. Como é que é? se consegue desmontar essa crença? Uhum. Porque a maior parte das pessoas, com preocupações de personalidade, faz aquilo que nós dizemos bem o teste de realidade, ou seja, não é psicótico, não está com alucinações ao extremo, em alguns momentos, por exemplo, um borderline podia ter, num, num, num borderline mais grave, podia de vez em quando descompensar psicoticamente. Ou seja, Mas, sair da realidade. Sair da, a a sair da realidade. Não é? Estar a ver ou a sentir ou a achar coisas que não, não, têm, não, não, não têm contexto real. Mas a maior parte das vezes fazem o um teste da realidade. Mesmo que às vezes um teste de realidade que seja, que flutua um bocadinho. Não é? Podem ter até ilusões. Ou, tem auto, um paranoide, por exemplo, tem autorreferência ou, ou um esquizotípico que tem pensamentos muito bizarros por exemplo no caso do esquizotípico que é do grupo A há quem diga que é um, um registro subliminar da esquizofrenia, porque é tão bizarro na sua forma de funcionar é tão excêntrico, tão pensamentos e -se esotéricos e às vezes pode haver, pode haver um caminho exatamente. nesse sentido mas isto para dizer o quê? Medicação é sintomas. Psicoterapia é trabalhar a personalidade. Esta, esta forma de experienciar o mundo, de ler o mundo, de se relacionar com os outros. Este trabalho, na forma como se experiencia, como se vivencia internamente o mundo, como nos relacionamos ou como se relacionam as perturbações de personalidade com o mundo, com os outros e com as pessoas, é um trabalho exaustivo e levanta, como eu dizia, uma questão muito, muito importante. Porque, muitas vezes, os mecanismos de defesa das pessoas com perturbações de personalidade como isto é mais rígido, os mecanismos de defesa são também mais rígidos e, como dissemos, a maior parte das vezes são pessoas que podem provocar contra a atitude em nós, principalmente aquelas personagens mais dramáticas e mais impulsivas, e fazem uma coisa em mecanismo de defesa que é logo o primeiro desafio, o desafio do psicoterapeuta, é como é que verdadeiramente empatiza ou não com a perturbação da personalidade, porque muitas vezes, vamos imaginar, fazem uma coisa que é, puxam muito pela nossa contra-transferência, pela nossa contra-atitude, no sentido da tecnologia mais hum, é. que é esta coisa, que é uma, eles podem funcionar muito com mecanismos os... Os borderlands com a clivagem, que é clivagem é isto, é achar que uns são bestiais e os outros são besta. Há um corte. Não é? Há um uhum. corte, é, numa equipa, podem achar que aquela pessoa é bestial e a outra é o que divide uma equipa e a outra é besta, não é? Esta instabilidade é um marcada.
0: Quando um nós vemos um jogo de futebol, não é o jogador passa de bestial. Mas, mas supostamente Sim, mas aqui, a gente faz aqui, essa leitura até é normal. Fratura, é? Até mas fratura é?
1: pessoas que estão Sim, a trabalhar e, em complementaridade e mudando, não é?
2: Porque, nas pessoas pronto. e na mesma, mesma Mas pessoas, aí é normal. E dizemos nós que é normal, não é os nossos traços às vezes arraiar, não é? Arraiar. Arraiar ali o... Porque, é? porque como isto não é propriamente preto e branco, nós às vezes raiamos, não é? Uhum. E isso uhum. é muito curioso, porque no momento atual, nós vemos algumas pessoas arraiar isto, ou seja... No momento atual, vemos algumas pessoas com, que podiam ter narcisismos, que eu diria benignos. Um narcisismo benigno pode fazer parte da autoestima das pessoas, da construção. Pode é, tirar pessoa um da Quando se é passa é para o narcisismo maligno <risos> e nós Exatamente. ficamos megalómanos e com o direito de admiração e a achar que os outros é que estão errados e que eu estou certo e com um sentimento de inveja em relação aos outros, mas a achar que os outros é que nos invejam. Este narcisismo tóxico, não é que nós assistimos agora, estamos num momento em que estamos a assistir isso muito na nossa praça, nomeadamente a nível futebolístico, é? isto pode ser muito complicado naquilo que é a forma como pode ter um caráter destrutivo. não é? E mesmo em termos de lideranças, os narcisivos malignos podem ser lideranças completamente destrutivas. Mas eu, há bocado, deixe-me só acabar é, aqui. O mecanismo de defesa mais chato até é aquilo que nós chamamos de identificação projetiva. Uhum. O que é que isto é? É, por exemplo, alguém ter raiva não é? Alguém na perturbação da personalidade está com muita raiva e muito ressentimento. Mas levar o terapeuta ou outra pessoa a sentir raiva por mim, identificação, projetiva é isto eu sinto-me rejeitado. Mas como sinto rejeitado? Coloco-me de tal maneira que levo o outro a rejeitar-me. Ou seja, é profissional, estou realizável. Eu para sinto raiva. Para confirmar é? o que eu, eu sinto, -me, sinto -me, através do terapeuta. Eu sinto-me com raiva. Levo o outro, que pode ser o terapeuta, uhum. a enraivecer-se por mim. Agora, como é que um terapeuta é raivecido com um paciente, consegue trabalhar a personalidade de um paciente? Portanto, há um desafio enorme nas, nas perturbações da personalidade, e nomeadamente naquelas mais intensas e mais dramáticas, uhum. como é que nós não somos levados, não somos, é, é, como é que eu diria isto, captados, prisioneiros dos mecanismos de defesa do outro e às tantas estamos a reagir em vez de estar a, a atuar terapeuticamente.
0: Por isso é que é importante o psicoterapeuta fazer psicoterapia. Por isso é que é importante o psicoterapeuta... Também
2: por isso. Também por isso perceber o seu mundo interno uhum. e quais são as coisas dos outros que mobilizam em nós coisas em que nós somos Vamos atrás daquilo que é, ou do medo que nos provocam, ou do sentimento de revolta que nos provocam, ou da contrariedade por, se, por serem mais impulsivos, ou mais chatos, ou, o que for, Portanto, toda esta dinâmica que a pessoa pode sentir vai levar o terapeuta a sentir, que é? faz esta, este raciocínio por si autorrealizável. E então, onde é que está a empatia? Se nós estamos só, estamos a funcionar. Em contra-transferência. Era aquilo que se dizia, não é? Portanto, isto leva, estamos a reagir, a pessoa põe em nós coisas e nós respondemos à letra. Ora, um terapeuta não está para responder à letra, está para elaborar o texto, não Exatamente. é para responder à letra.
1: Claro. Não, estava a pensar agora numa, a complementarmente a isto, que é quando nós. Um, quando nos aparecem um determinado tipo de, de perturbações de personalidade num pedido de terapia de família ou seja, em que há um paciente identificado que uh, os, os outros elementos da família, às vezes quem faz o pedido e não é uh, quem faz o pedido frequentemente quando se trata de uma família, não é o próprio não é o paciente identificado, não é? E depois uh, nós conseguirmos encontrar e ser preciso trabalhar neste enquadramento sistémico ser preciso trabalhar os mecanismos de não facilitação dos outros elementos da família de não facilitação destes traços mais evidentes de personalidades perturbadas que porventura são mais disruptivos no modo de funcionamento familiar, não é? E portanto, e é muito interessante pensar que às vezes, em alguns quadros, não interessa agora estar aqui a detalhar até porque o detalhe tem muito esta consequência que eu dizia há pouco que é, as pessoas podem depois começar a, a tirar as suas ilações e a fazer os seus, os seus diagnósticos e o que importa aqui é que as pessoas sejam capazes, as pessoas e também as famílias de pedir ajuda em tempo certo quando alguma coisa do funcionamento de alguém lhes causa um sofrimento a crescer e um sofrimento que pode ser evitável e, portanto, e as pessoas têm esperança obviamente no pedido de ajuda que fazem e pretende ser é que sejam ajudadas e portanto o que interessa aqui é perceber que antes da família pedir ajuda frequentemente cria mecanismos adaptativos para lidar com alguma... Eh, portanto, com, com uma perturbação da personalidade de um dos seus elementos, às vezes não apenas de um. um e... Um e ao criar este tipo de mecanismos adaptativos frequentemente está a ser facilitador do padrão de comportamento que é determinado por aquela personalidade ou seja, deixem-me passar o calão mas é para não haver chatices deixem-me cá reagir assim ou seja, lidar com isto com panos quentes e portanto de alguma maneira quando eu vou sustentando este modo de interação quando eu vou suportando determinado tipo de chantagem quando eu vou, por exemplo, uh, agora está a vir à cabeça um exemplo, sei lá, uma mulher submissa. Exatamente,
2: uh, estava a pensar o mesmo. Né? Pronto, uma oportunidade dependente de uma oportunidade física, por exemplo. Por
1: exemplo, exatamente. E portanto, isto é muito interessante porque na abordagem sistémica pode-se fazer aqui muito, que essa é abordagem sistémica, estamos a falar de terapia de família, pode-se fazer muito trabalho muito, muito interessante e é um grande desafio que de facto nos remete para quê? No fundo, o nosso objetivo é. É por aquele sistema a funcionar de um modo saudável, mas obviamente procurando reduzir aquele caldo favorecedor da manutenção e deste alimento mútuo de personalidades perturbadas que realmente podem se encontrar e reunir e unir exatamente porque numa fase inicial da relação também se servem mutuamente, ou seja servem entre aspas, não é? Alimentam-se uh, Diga, diga
2: não, não, Isto sem dúvida depois uma. Este aspecto, não sei se, se tem esta percepção, nem uhum. sei se já falamos uma vez de, deste aspecto que eu agora vou referir aqui, que é culturalmente. Uh, socioculturalmente, em termos civilizacionais, se quisermos, nós contestávamos no tempo do Freud, tínhamos ah, muito sim. mais arrumado aquilo que eram as neuroses de um lado, as psicoses do outro, não é? As pessoas com as suas neuroses, não é? Porque todos nós somos uh, são as nossas As nossas ansiedades, as nossas fobias, as <risos> nossas. Pronto, <risos> <nossas, risos> todas estas coisas, as nossas depressões de vez em quando, são as pessoas, pessoas que não têm... saem da realidade, e os psicóticos, os que saíam fora da realidade, que deixam de fazer o tal teste da realidade, porque alucinam no sentido de verem, ou sentir coisas, ou, ou, ou terem um pensamento dominado por, por ideias que uh, uh, são fora da realidade. Bom, bom. Este, 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 isto é tudo mais armado nesse tempo. O que vai acontecendo é que nós, a Margarida há bocado falava dos 10% de estatística, mas provavelmente a estatística pode ser maior, porque como? As pessoas com perturbações de personalidade não procuram isso ajuda. mesmo. Isso provavelmente mesmo. a estatística nos tempos atuais pode ser maior. E eu acho que isso em termos civilizacionais também tem, pode ter a ver com questões desta ordem de educacional, cultural de tempos, de tempos e de falta de tempos. Neste sentido que é para o mal e para o bem nestas, nessas alturas havíamos, as famílias estavam estruturadas de uma maneira criavam os seus, as suas neuroses nos seus filhos uhum. e vice-versa e isso fazia parte daquilo que, era, daquilo que era o processo mais comum e agora o que acontece que se nós dizemos que a personalidade é esta 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 coisa da forma de agir, de sentir, de pensar. E quanto mais harmonioso estiver, mais estamos numa personalidade normal, e quanto mais desarmonia, rigidez, desadaptação existir, mais estamos numa personalidade anormal, nesta nesta nesta, com contínuo. É então, nós o que podemos encontrar é que se calhar agora há menos espaço e menos tempo para criar neuroses neste sentido, que é as pessoas estarem uns com os outros a tentar pensar, sentir, agir e integrar os afetos de uma determinada maneira e esta desintegração provavelmente acontece mais agora entre pensamentos impulsos que todos temos e nascemos com eles. Até forma pela exposição pensar...
1: a que estamos todos sujeitos, por Espe... exemplo. pelas pela exposição e, a pessoas...
2: e pelo, se... Enquadramento se... Socio... pelo enquadramento afetivo emocional Sim. E, portanto, haver alguma há muita rapidez, muito pouco tempo, menos convívio, neste sentido, da integração do pensamento, do sentir e do agir, este, uhum. este conviver, este refletir sobre isso. E, portanto, há mais atuação, como nós dizemos, há mais passar ao ato, há mais curto-circuito. E, e, nesse sentido, existem mais perturbações de personalidade, porque há mais estruturação daquelas tais, aquelas tais peças do puzzle de antes tinham um caldo onde se podiam alinhar de uma determinada maneira para que o puzzle fosse mais ou menos flexível, mais ou menos com as suas idiosincrasias. Agora os puzzles são todos um bocadinho mais partilhados, são todos um bocadinho mais rígidos, são todos um bocadinho mais, lá está, mais, mais disfuncionais, mais desadaptativos. E, portanto, provavelmente existem agora e eu mais puzzles. Estava a falar da
1: inclusive, estava a falar da parte, por exemplo, dos narcísicos, não é? Porque oh, oh, isso é isso.
2: Um... E outra, oh, Margarida, falando dos narcísicos, que é uma outra coisa que é que com as orga... até nas organizações pois. e nas famílias, que também são oh. uma organização, sim. Sim. passou a haver também aquilo que é, há, há perturbações da personalidade, que em determinado momento, se a coisa, se não há ali uma crise, que podem ser em determinada altura muito funcionais ou pseudo-funcionais até que rebente. Portanto, então, há narcísicos, que até podem estar já ali a resvalar o tóxico, mas que são Continua, funcionais. Exatamente. Quando alguma coisa de repente escarril, é, é pá, diz-se assim, mas ele, cartas, mas ele não sim. era assim. Não era, se Estava
1: para fazer mais um se calhar, se calhar
2: não viram, ele se calhar já era, mas estava funcional, estava funcional, funcional e
1: alimentado, funcional, sustentado e, reforçado. e
2: Funcional E a trazer atrás Isso aquilo mesmo. que é pela necessidade de admiração, pela Isso, tal de a qual. trazer atrás um conjunto, um séquito, Isso, é, um mesmo. séquito que tinha aquela necessidade de se projetar naquela potência. Hum, e depois, hum. quando a porca <risos> torce o rabo, ah. a coisa complica, não é? A coisa complica. É, um bocadinho brincando, antes era assim. Né? Os, os, os os neuróticos faziam castelos no ar. Ainda fazem castelos no ar. Os psicóticos resolvem viver lá dentro. As perturbações de possibilidade andam naquela. Não, se, não sabem se fazem castelos. Se não fazem, se vivem lá dentro. Se não vivem lá dentro, andam nesta. De
0: e os psicoterapeutas <risos> cobram a renda.
2: <risos> e os psicoterapeutas... Eu também trabalham muito. <risos> e os psicoterapeutas cobram a renda, mas, mas para, as, para as perturbações de possibilidade, justifica-se claramente.
0: <risos> no lugar, como isto está tão entusiasmado hoje, no lugar das perguntas que ficam. Margarida, que tipo de personalidade caracteriza a Margarida Acordo?
1: A Margarida Acordo? Uma só, uma só. Discreta.
0: Não, tipo de personalidade. Destas aqui que falámos. Ah, desta, mesmo destas, sim, ah, sim, mesmo destas. Ah, não sendo patológico, ainda no campo do normal. que ai, tipo Boa, de personalidade, Mestre, Boa, boa.
1: Espera. Ah, um bocadinho obsessiva.
0: Pronto.
2: Oh. Chega. Eu é claramente contra os obsessivos, claramente, <risos> Claramente. e a Maria já se ri porque assim me conhece. <risos> <risos> mas, mas não é claramente ali, não é?
0: Eu creio que somos todos os quatro obsessivos, porque ali o Miguel Silva está, o sonoplasta, está obsessivamente à procura de uma música mas, para provocar, mas mas, 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 oh, mas... mas atenção, mas se calhar todos nós, em alguma altura, temos outros traços. Temos é? Sim, sim eu, eu, eu já, já tive um, outros, outros traços nesses é? momentos vezes, da às vida. Às vezes, a,
2: a, a, aquelas coisas em que a gente fica nós ficamos zangados e, portanto, de vez em quando sai uma coisa meio antissocial na cabeça. E se fizéssemos assim, hein, não é? ou, ou, ou a nossa instabilidade, ou às vezes queremos estar com este entusiasmo e ficamos um bocadinho mais histéricos a demonstrar as coisas, uh -huh. não é? Ou às vezes não queremos muito ser chateados e ficamos um bocadinho mais, mais que não é? É uma Isto para dizer isto mesmo: que é cuidado com as categorias, que são
0: dimensões. Pois Agora, claro. o problema é quando a coisa rigidifica e fica de determinada maneira. Todos nós temos um gradiente qualquer, de algum tipo qualquer, ou se não de todos os uhum. tipos de personalidade. O Miguel Silva realmente não é obsessivo compulsivo, nem é obsessivo só patológico, porque já tocam o James. <risos> me up in women's clothes messed around with gender roles blind my eyes and call me free